0: Boa tarde pessoal da Basta.com Estamos aqui com o nosso sexto com milho tradicional de sexta-feira Acho que semana que vem não, mas na outra semana acho que começa os resultados né? Vamos ver Tem é mais... não. Nesse 7 aqui. Aqui. É... do 2, do... não, 19 do 7 acho que é o primeiro. Da Veg, Juliano vai ficar doido, né? Então hoje é dia 9. Semana que vem 16. Semana que vem é 19. Na outra semana, que eu falei, na outra semana. Então semana tem veg, pão de açúcar, açaí, carro fur, neonergia. 16, 23, né? Ah, não, é só aqui mesmo outra semana só a véia. Na outra semana tem um monte, né? Então vai ficar tudo empaçocado em duas semanas aqui, né? Daí a gente vai ver se a gente começa a fazer uns chatos a mais. Que fazer um... Vê se eu consigo fazer um chat grande no sábado. de resultados da semana. Vai ficar melhor. Tudo bem, volta. Parece que o mercado ficou animado com a reforma tributária. É, eu não sou especialista, né? É difícil a gente saber se é bom ou se é ruim, mas. É, eu acredito que seja algum avanço. Deve ter algum avanço aí, né? Porque senão a Nicada estaria chorando. Porém, eu não estou vendo muito choro. Claro, né? Que tem aquela turma que é, mistura política com a economia. Daí, daí tem aquelas questões de de, ah, não gostei porque eu sou do contra, não sei o que lá e tal, né? É tá normal, tem todos os governos de tudo quanto é lado, mas fora dessa turma, eu não tô vendo nada assim, nada assim, é... muito contrário, assim. Claro que a gente tá no Brasil, é, nunca é o potencial total que poderia acontecer, mas deve ser algum tipo de avanço, eu concordo. Vamos ver como tá a bolsa aqui. Eu tava vendo o boletim da Ucrânia, agora eu não vi como tá a bolsa hoje, mas você falou que estão animado, vamos ver. É um por cento, mas não é nada, né? Minério continua um pouquinho embaixo, né? Mas um preço bem acima de 100 dólares ainda. Estava 115 ontem, acho. É. Só vale na é mesmo? Tá caindo. E tá caindo um pouquinho. Tá bonitinho. É... Vou dar uma olhada. Então as perguntas de vocês. É, semana que vem, essa semana aqui, eu fiz é, um call grande ali com o pessoal da Dexus, né? Então é uma empresa nova, se assim, não é nova, mas é uma empresa nova aqui na Basta, né? Então a gente vai fazer o Basta Webcast semana que vem com eles. É, possivelmente vai ser quarta quinta ou quinta-feira, quarta ou quinta-feira, uma e meia da tarde. É um então, que interessante era a antiga. GPC eles passaram um turnaround de sucesso, né? <risos> e quem vai vir falar vai ser o próprio CEO da empresa, qual o próprio presidente da empresa que vai vir falar é, é, interagir com vocês Então, vai ser o último antes dos resultados, né? porque depois já começa pelo de silêncio e tal. A gente tem mais dois marcados, né? que é a SLC e o mas esse vai ter que ficar para depois dos resultados. Depois a gente vai marcar mais, conforme forem saindo os resultados. Vamos ver se tem é alguma notícia para a gente comentar. Enquanto vocês estão pondo as perguntas aí. Hum... Aqui, qual vai ser o impacto da reforma? Então, a gente só vai saber, na verdade, depois, né? Hum... Eu acho ótimo isso daqui, né? Que falta para o Bovespa chegar a 130 mil pontos. Falta subir 10 mil pontos. É lógico. É óbvio. Outro dia eu tinha uma assim, né? Se a Vale não estivesse caindo, a Bovespa estava não sei quanto, né? Mas sempre tem uma caindo, né? César? São cíclicos, né? Sempre tem uma no ciclo de alta, uma no ciclo de baixo. Não tem nada. Nenhuma notícia de empresa, assim, para gente comentar, né? A 3 Eros Petróleo teve uma boa produção, né? É, eu volto falar, os caras, forçam a barra, matérias que tem clique baite escancarado no título. É, isso que a, que a época de, da tecnologia, né? A época rápida, de informação rápida, né? Não tem jeito, né? Você tem que criar conteúdo, né? É, então a gente vê bastante né, nos outros canais de notícias, mesmo normais, né? É, tem, que, tem, que, tem que achar notícia, né? Porque antigamente era, saía num jornal, né? Então tinha aquelas notícias do dia, né? Então é, ficava 24 horas para fazer um jornal. Agora não, agora tem que ser é, atualizado de 10 em 10 minutos. Né? Então é, é complicado. Né? A, gente tem que, a gente tem que se pôr na pele deles também, né? Criar conteúdo não é tão fácil assim hoje em dia. Semana aqui é meio chata, né, porque não teve nada, né, pra gente comentar. Então a gente precisa de conteúdo de vocês aqui pra fazer um chat legal. O Marcio tá falando que ele investe há cerca de dois anos e meio. De lá pra cá ele acredita que a Bolsa esteve sempre num período meio de lado, correto? É, historicamente, nos últimos anos, não foram tão ruins assim. É, é assim, ó. se você olhar a bolsa, certo? Ela, ela reflete é, o índice da Bovespa. Né? Ela não reflete a sua carteira e não reflete é, a simetria dentro da sua carteira. Certo? Então, pega assim a, 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 a bolsa a 60 mil pontos, certo? A Zetec estava a R$ reais. Hoje a bolsa tá, Eu não estou falando aqui, não estou dando indicação de nada, estou só comentando, certo? Para você entender como que funciona na prática. É, a bolsa hoje é R$ que é o dobro. A Zetec está a R$ Está abaixo do que estava nos 60 mil. Né? Isso tem um leque de empresas né? Então, foi justamente essas empresas que o Bastercy mandou você comprar. Ou quem usou o poder de lucro, o que for. Está entendendo? Então, você, mesmo a bolsa está deitando de lado, você aproveita a simetria. Né? Lembra quando o Banco do Brasil estava né? ele estava abaixo do que estava ali nos 60 mil pontos e a Bovespa estava 115 mil pontos 110 mil pontos quando o Bambi estava 28 né? porque a Bolsa voltou as empresas de comodos a Vale foi para 120 reais Petrobras subiu né? é, então ela, ela sempre deixa um lado da, da carteira é, assimétrica então é, essas são as oportunidades que fazem com qualquer, qualquer carteira baseado ali na filosofia Baster, é bem pensada nos, nos seus é, nas, nas empresas que você coloca e no plano que você tem, né, de geração de valor é, é, e agregado ali aos aportes é, periódicos, longo prazo, tal, né? Filosofia Baster por ela é, ela vai te dar um retorno bem acima da Povesta. Né? justamente por causa disso, porque não, não precisa fazer mágica. Né? Se você tem uma ação que só que subiu, é, o, o bastante semana você comprar aquela que está que para trás. Né? Só que vai depender de você, daquela ação que está para trás, você é boa também, só está passando um, um período que o mercado está tá desgostoso com o setor, a empresa está passando um ciclo de baixa. Né? Então, se você pensar linearmente, você, tá, você seu pensamento está certo. Mas se você conseguir enxergar assim, a, a, o big picture, né, você vai ver que isso é uma oportunidade para o investidor. O BMN está falando. A ING venceu o lote 5 do leilão de transmissão de energia a ofertar um RAP de 249 milhões, o que representa um deságio de 42%. Foi um dos maiores deságios entre os lotes. 42% pela média, né? É, do que a gente estava vendo aí não foi um grande deságio não, né? Eu tava eu já cheguei a ver 60, 70%, até 80%, já vi, cheguei a ver. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? É confiar na no manager da empresa, que eles só e naquela promessa que o Rafael sempre fez aqui para gente, que eles iam disputar, eles vão olhar tudo e e iam disputar os leilões, não só os leilões, de transmissões, como eles estavam vendo outros, é, outros sites né, de energia eólica, energia solar, né, é, e que só iam fazer investimentos onde compensasse. Né? Sempre fizeram isso, não vejo porque vai ser diferente isso. A CPFE precisa de correção pela DIA igual a ENGE? Pela é, depreciação e amortização? Enquanto seria somar 30% do DIA no lucro líquido? Então, eu não acompanho ela, precisa ver como é que ela está. No... É aquela questão no curso né, que eu falei. Está é, com alto capix, soma dois terços, está um baixo, um capex médio, soma um terço, não tem capex, não soma nada. Não, não consegui ver da Jales os resultados. Quando passa a época de resultado, nem lembro de procurar, Valdeiro, desculpa. Ah, o BMI está falando qual é provável, opa, da Energia do Brasil para ele para deportar e procurando outro no setor para substituir. Você faz o mesmo ou já pulou fora? Você não saiu, quando fará, espera é, receber ou vende no mercado antes? É, aí é uma questão assim de é, eu sempre, eu não vou falar se eu tenho ou não tenho, tá? Mas se eu tivesse, ou se eu, ou se eu tenho, eu espero sempre o último dia. A não ser que tiver alguma coisa muito óbvia, assim, né? Que, é, pra sair, né? Mesmo assim tem que sair devagarzinho, né? Pra, pra não fazer bobagem. Volta, quando analisar empresas que fazem muita aquisição, isso é complicado, Volta. Porque é o seguinte, né? As empresas que fazem muita aquisição, elas são aquelas empresas que o mercado precifica bastante, né? É, numa época boa, né? E quando vem e se não der certo, o tom é grande, né? A gente viu no caso da Sequoia, né? Da Cash, né? É, então, é, como eu falei, pimentinha, tem que ter pouco capital, porque se der certo vai ser bastante. Se der errado, você né, perdeu pouco. Né? É, mas a análise, você tem que ver assim, né? É, se está dando certo ou não. Né? Qual que é o, é o tempo é, da empresa, né? Porque você pega umas pega a secoia, certo? e a cash né Qual que era o pensamento deles era top line certo subir receita né é, então eles iam só so eles iam eles iam crescendo baseado é, no aumento de receita né então essa daí é mais arriscada, então menos dinheiro é, e se der certo vai ser vai ser bastante você pega a máquina a vamos a movida, né? Eles são baseados no quê? Eles, claro, subir a receita, mas eles têm o botão online, né? Então, eles sobem mais ou menos baseado no EBITDA, né? Você vê, assim, a dívida líquida ali com o EBITDA, sempre controlado tal. Procuram controlar. Quando está descontrolado, eles chamam capital, né? É... E... Então, ele está num outro estágio, que a Sequoia, e a Cash é... se tornariam no futuro, né? E pode se tornar ainda, né? É, a Sequoia ainda continua uma empresa operacional é, é, um forte, né? Só que tá entrou no round porque o negócio de carga pesada foi no momento errado, né? A cash também tá, tem lá tá, tanto que a BV tá comprando, né? Se não, se não fosse boa, não compraria, mas também já tem um, um pé de saída ali, né? Que é um que é o PA, né? Então é. Elas, elas ainda não estão se tornando uma empresa online. Né? Então, você tem que sempre analisar essa questão. Se ela vai, se ela top-line é mais arriscada, se ela é online é, é, é menos arriscada. Mas tem mais risco do que uma empresa que não é de crescimento grande. É, o Bementra, você considera a Jogoal como a de maior assimetria no setor dela? Você tá querendo que eu que eu fique dando de quim aqui, certo? É, acho que você acho que não. Você tá querendo que eu faça as contas de, de poder de lucro para você, né? É, mas eu posso te falar o seguinte, tá? Que a Jardá hoje, na minha opinião, ela assim, ela tá numa melhor posição assim da, entre é, perspectivas, né? também, o que eu tô falando, deixa eu ver numa, numa olhada, né? todo mundo tá falando isso. Você gosta de torcionamento? Se não, qual o motivo? Gosta de Sabesp é parte iria As duas escolheria uma só para diversificar? É, eu, eu não gosto muito de torcionamento, porque, como eu falei, tem um crescimento populacional, né muito muita despesa. Né? É... é é intensivo de capital com crescimento pequeno, né? Mas é uma grande gerador de caixa, né? Bem estável, né? Então não faz sentido ter, ter na carteira até mais nessa época que tem tem alguns drivers aí, né? Mas não é o meu setor predileto. Não é assim, o que eu não gosto foi exagero. Vamos, vamos assim, vamos dizer assim que não é o meu setor predileto. Juliana tá falando, a maioria das grandes e boas empresas no Brasil tendem a continuar bem com a passar das décadas e apenas algumas piorarem ou falirem. É, você vê, a Cielo piorou, mas agora está melhorzinha, só que dificilmente ela vai voltar a ser aquela empresa que era no Duopólio, né? A Ibi piorou bastante, né? Ainda está complicado. Ela tem o personal ali é, dela, mas está sempre ainda em turnaround, né? Então, acontece, né? Aconteceu com várias empresas, né? Ah, quando entrei na Bolsa, o plano de aposentadoria do pessoal era, era comprar mil real por mês de eletropaulo, né? Vou comprar mil real por mês de eletropaulo, estou aposentado, né? Daí veio aquela mudança lá de 2012 e, e, as, empresas, e as ações despencaram, ela parou de pagar dividendo né? É, então, é... É uma coisa mais dinâmica. né? Então você tem que. A filosofia baixa já tem esse, esse entendimento, né? que é a diversificação, é, procurar não pesar muito numa empresa só. E porque é, elas. Isso vai acontecer, né? Uma outra empresa sua vai quebrar ou vai ficar muito ruim, mas no, no, no bolo. Se você escolher as empresas certas, é, você vai ficar bem. O Benito fala, para o Juliano responder Veg com PL 33, PVPA 10 e poder de lucro 3. Quando a simetria acabar, vai despencar, se achar justo no chão, não acha, caiu 14. Você está muito... Com, é, a Veg a, é, a turma, paga um prêmio por ela. O poder de lucro não é 3, você está errado. É né, bem acima dela. Não tem um poder de lucro ainda positivo, mas quando a taxa de juros cair, pode ser que, que fique. Né? É, PVPA de 10 também não quer dizer muita coisa. Tem, tem várias questões ali que você tem que colocar na, na questão. Né? Senão era só, era só comprar PVPA abaixo e, e correr para o braço. Essa, esse seu entendimento aqui, eu, eu escuto da VEG faz 15 anos que a turma fala que a VEG tá cara e, só to e quem vende só toma na. Muito bom, Zaf? Essa CDC você considera cíclica pelas commodities, certo? Eu, eu, eu e a torcida do Flamengo. Mas como eu produzo mais de um produto agrícola, só de e milho, não fica difícil saber se está no um ciclo de alta ou. Baixa já que os preços deles são comodizados, né? É... você, claro, que pode ter uma super safra de milho nos Estados Unidos e afetar o milho aqui, certo? Mas normalmente o ciclo da dá... é mais de clima, né? Então afeta tudo, né? É... E, e os baixos que a gente faz com ele já já dá uma boa cor sobre isso, e de novo, empresa cíclica. Quando ela, tá, quando ela tá assim ó, custo caixa baixa acomoda-se né, um preço que gera lucro e é sobre capital adequada o ciclo de baixa o mercado bate mais cria simetria vai cair o lucro vai cair o lucro vai cair o bidá vai cair o bidá mas essa simetria fica muito grande e depois vai vai ter o ciclo de alta né? é, pensa assim a vale está no ciclo de baixa minério de ferro está caindo tal certo só que o merda está em cima de 100 dólares. Acima de 100 dólares, ela ainda é altamente lucrativa, vale. Certo? É, não estamos indicando, só estou comentando. Certo? Ainda tem, tem dois né? é, IPO decisão, né? do, do, dois, dois, dois spin-offs aí, possíveis, não é certeza, mas são possíveis. Né? É, Destravamento de, de, de valor. Então, a hora que chegar o, o, a época de alta, tá entendendo? Vai ter a época de alta, né? Daí você vai falar assim, ah, eu queria que tivesse 60 reais para comprar, né? agora está 120. Mas para estar para tem que estar tá num ciclo de baixa. Você não vai comprar nos 60 reais, para um ciclo de alta, né? Não, mas até que estava subindo esses dias aqui. Não está justo caindo, né? Não, ela é, como todos os consultoras. Né? É, Volta, para como você analisa dividendos de forma racional, deixando as sardinhagens da tribuna de lado. Que dividendos é uma, é uma consequência, não é causa, né? Então não adianta correr atrás. Você vai, você corre atrás da geração de valor, da geração de caixa, né? E que assim, okay? quando a empresa tem o que fazer com o dinheiro, que ela reinvista. Quando ela não tem o que fazer com o dinheiro, que ela pague dividendos. Né? Então, é... você não força que ela pague dividendos, certo? Porque ela tem onde investir. Né? Então, isso é um erro. Muita gente força. Ah, a empresa não paga dividendos, né? só investe. Né? Não tem problema, deixa que ela investa bem. É, mas, se caso ela não, também, você exige que ela não faça merda, né? É, que ela pague o dividendo se ela não tiver onde investir, não fica forçando o investimento. BNN parente do Jäger? <risos> Pode ser. Aí é, dá, dá, dá tração aqui no chat, pelo menos. A última do Jäger eu não posso contar. Ah, o BMN está falando. Explica o motivo de algumas empresas sem dívida e com caixa positivo ter resultado financeiro muito negativo. E pela diferença do regime de caixa, competência, mas gestão ou outros. É... Aqui, né? é... Empresa sem dívida, com caixa positivo, resultado financeiro muito negativo. Eu não lembro se você fez o meu curso, não sei se você foi aquele, você mudou o seu nick aqui, né? Porque eu, você falou que eu dei uma vadia, você que eu não dei, né? É, mas eu não sei se foi você que fez o meu curso, de, o curso que eu falei lá para dar o Pix lá aqui, né? É, mas caso você fez o meu curso, não é? isso daí é questão de marcação ao mercado, né? É por causa disso. Normalmente é por causa disso. Ou um, não, um one-off, né? Pode ser um one-off, mas normalmente é marcação ao mercado. E nesses casos, é, quanto maior o resultado financeiro negativo, melhor para a empresa, normalmente. Eu não sei qual a notícia da Zetec. Sei que estava subindo esses dias. E se eu soubesse, eu não ia contar para você. Quando a gente fala on-off, eu, eu gosto de falar esses termos aqui, porque vocês vão pegando, né? É, porque às vezes vocês vão ver em, em videoconferência, webcast, tá? quando fala on-off é não recorrente, né? Uma vez só, né? Quando a bolsa sobe muito, a tendência é da, é da Buster Sys mandar comprar renda fixa. É, com certeza, vai equilibrando a sua carteira. E eu olho para o Pio 3, sim, mas não temos ainda um relacionamento com a empresa ainda. É... o baixa exercício ele é uma planilha, certo? Como toda planilha, ela ela funciona muito bem, desde que, que você, as informações que você coloca lá sejam boas. E quais que são as informações que você coloca lá as, as suas empresas? Se as suas empresas forem boas, o Baster exercício vai vai fazer tudo certinho. Se você colocar a mesbla não, bastante isso não vai fazer milagre. O Roco está falando. Outro pensamento sardinha que ele gostaria de compartilhar. Chove mais e mais vídeos sobre bolsa, novos influenciadores e por aí vai. Me, dê, me dá um sentimento de euforia e que a troll está vindo. né Aquela questão do, do, do cara do sapato, do, do engraxado de sapato, né que é o pai do do John Kennedy foi craxa-sapato, né? E o, e o pai do John Kennedy era um era um, era um grandão na Wall Street, né? Daí o engraxate, é, tava dando, começou a dar dica de bolsa para o pai do John Kennedy, daí ele chegou lá e vendeu tudo. No outro dia teve a queda de Nova York, ela de 29, né? Então é, é uma. É uma lenda urbana né? antiga, né? Então. É, e tem para tudo quanto é lado. Mas ainda está tá no começo, ainda, né? Eu acho que essa questão de, de muita tração, ali, muito questão ali na internet, é que é, aquela, é fácil. Que a gente estava comentando hoje. É a fácil. Um, é, a, a fácil chegada de, de, de conteúdo para você, né? Então, todo mundo consegue colocar conteúdo em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? É, e daí, cabe à pessoa né, avaliar o que serve para ela ou não. Né? O conteúdo está ali. O Rodrigo ele zerou Petrobras a 20, Banco do Brasil a 20, 27 28 reais. É uma besta. Ah, o cara do Chapecó, o Daniel, também. Não, e outra coisa, Roco. Como eu falei, a queda na bolsa não tem problema nenhum, desde que a sua carteira aguenta a queda. Você monta a carteira, não é pra, não é pra, pra que você porque é na época que você está batendo, é na época que você está apanhando. né? Como eu falei, a época que você está apanhando, é a melhor época que tem, né? A simetria está mais presente. Qual a sua perspectiva para os resultados da JBS? Acha que o ciclo já vai começar a reverter nos Estados Unidos? Eu acho que ainda não, mas é, não vai ser, acredito que não vai ser mais aquela tempestade perfeita que foi o último trimestre. Mas, é, é um ciclo de baixa, não é um, um trimestre, dois trimestres, Espera uns dois anos de baixa aí da JBS. Um ano e meio, é o ciclo normal do Boi, né? Então, é. Mas de novo, como eu falei, ciclo de baixa, é, empresa cíclica normal. Na JBS estava. Deixa eu ver quanto estava a JBS aqui. já a GPS estava trinta reais entendeu está metade do preço praticamente certo ainda está metade do preço porque só esse dia pagou um real o dividendo é... então é aquela questão né se ela 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 caiu 50% do resultado dela você pegar o último resultado foi ruim mesmo né mas a empresa já falou que foi uma tempestade perfeito vamos esperar aí o segundo trimestre para ver se né Eu acredito que não seja tão tudo isso não, não. Então, é, vai criando a simetria, né? Agora, você não espera que uma empresa cíclica volte rápido, né? É porque o ciclo normalmente é longo, né? O BNF, quando a taxa de juros cai, tudo sobe. Ação, fit, Tesouro e IPCA. Marcação mercado, dá uma palavra para cima. O dólar caindo para... o. O Basterciste pede para aportar rei e estoque. Então segue o Basterciste. É... Sim, o Daniel zerou o Petrobras. Mistura política com economia é uma, mer uma merda, né? O preço médio, a turma faz uma coisa errada, na minha opinião. Eles querem fazer o preço médio para baixo. Você só fica rico se fizer o preço médio para cima, certo? É, então, você compra uma ação por 10, você quer comprar por 5. Você está errado, porque né, mesmo que pontualmente seja um negócio de comprar por 5, no um 5 de baixa e tal... É, você vai ter que comprar mais caro, não tem jeito, porque as empresas têm que estar crescendo, né? Para você estar tá certo, né? As primeiras ações da ZTEC que eu comprei, em dinheiro de hoje seria centavos, né? Então se eu quisesse fazer proximado, eu nunca mais teria comprado ação, quer dizer, eu tive, tive que comprar, sei lá, R$ reais, depois a 8, depois a 10, depois a 20, depois a 30, chegou até 50. Eu acho que eu paguei perto de 50 uma vez, né? Tá então, é normal. Então, o pressumado vai indo para cima. A ela vai melhorando, vai crescendo. Quem faz pressumado para baixo, encora. Né? coragem, mas ainda mais tarde. é. Os seres humanos são uma briga interna em tomar decisão entre a razão e a emoção. As heurísticas financeiras são atalhos mentais que ajudam na tomada de decisão. No caso, está difícil de aportar agora. Não, você está tomando errado. As heurísticas não são atalhos. né? As heurísticas elas são, é, né? É. Então, elas são armadilhas. né? Então, são armadilhas comportamentais que fazem você perder dinheiro. Não né? Fala, assim como o BMN, infelizmente ele está com uma dificuldade de aportar agora mesmo sabendo o risco da bolsa voar e eu ter perdido uma provável alta da bolsa precisa muito me livrar disso não é só se seguir o Buster System, você já se livra disso e eu não sei qual é a dificuldade que vocês têm, a bolsa não voltou ainda, não está chegando nem perto, está entendendo? Ah, pode cair amanhã para 50 mil pontos, pode cair mas pode, se você pegar a bolsa Certo? 2.000 e 8, né? 73 mil pontos. Dividir pelo dólar, né? Que estava um e pouco. Um e por lá, dois, dois, reais. Vai então daria 35 mil dólares, certo? A, a bolsa em dólar estaria 35 mil dólares. Certo? Se você colocar a inflação aí da, é, de 2008 para cá, 50%, acho que foi mais, né? Porque a inflação americana foi alta esses dias aqui, né? Vamos colocar aí 40%, certo? 35 mil. 40% dá 14 mil, né? Acho que é isso, né? Então andaria lá perto dos 50 mil dólares, né? o que valia a bolsa brasileira, isso eu estou colocando o dólar a 2, estava né? 1,60, 1,70 na época, 1,50 Eu já dei uma, uma subida, ainda fiz uma inflação menor. Perto de 50 mil pontos em dólar. Se eu colocar 5, 50 mil pontos, vezes 5 que está o dólar hoje, quer dizer que... É, e a bolsa estava meio carinha lá na, em 2008 mesmo, né? então para ela ficar, ela teria que estar tá o dobro que está hoje. E eu não estou nem colocando o crescimento das empresas que você teria que colocar. Né? Essa conta tem que ser mais... É, não pode ser tão assim é, na orelha que a gente está fazendo. Mas bem a grosso modo. Né? Se o corretor fizesse um erro e vendesse todas as suas ações e tivesse dinheiro com o igualzinho todas as suas ações? É, acredito que sim desde porque a, 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 a corretora Filação vai me devolver minhas ações. Né? É, CRTO está falando, você acha que a Vamos vai se beneficiar com provável da economia brasileira? Aí é dois pontos. né O primeiro, sim, o destrave da economia brasileira é, eu não sei te, de falar. sabe Depende de muita coisa, muitas é, Coisa assim que é difícil mensurar, né? A melhora da logística, a melhora de, da reforma tributária, dá certo? Da do, do, é, parte do governo, parte de, é, de, de, é, de da guerra da Ucrânia acabar, né? da, da, da da inflação mundial diminuindo, então um, um big picture aí, certo? Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que mais é o que você está se referindo é a queda da taxa de juros. Né? Daí a, caiu a taxa de juros na veia, né? Esse tipo de empresa na veia. Né? O salário financeiro começa a melhorar, fica, o custo fica menor, né? Então, é melhor, assim, com certeza. Né? E daí não é só isso, né? Daí, daí o próprio mercado endereçável aumenta, né? Porque as empresas que a VAMOS presta, não só ela, como todas, né? Construção civil, tudo, né? É, as empresas que elas peçam serviço também vão melhorar, vão fazer mais negócios. Fazer mais negócios precisa de mais... Né, a economia girar mais, né? Então, é, é, eu acho que você falou mais nessa parte da, da taxa de juros, sim, com certeza, mas a destrava da economia como um todo, assim, precisa é, de uma... de várias variáveis, assim, que a gente não sabe mensurar, né? É, vés de representatividade vendo aqui vendo aquele preço barato por três anos agora é difícil aportar terapia com o Paulo para vencer isso então isso é uma armadilha né não é um atalho né isso que eu quis dizer né a representatividade né ela funciona assim melhor é, não nesse exemplo né é, esse exemplo é mais ancoragem né? Não é do que a representatividade. Né? É, você fica ancorado num preço... Né? Não, isso daí não é bem representatividade. A representatividade é assim. Ó. É, eu trabalhava... Eu trabalho na... Na, 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 na Ford, né? Então eu tendo, eu tendo a ter tudo aquilo que a Ford faz ser, ser bom para mim. Né? Então é, eu tenho ação da Ford, é, a minha aposentadoria está na Ford, meu plano de pensão está na Ford, e quando acontece uma, se acontecer uma merda na Ford, é acabou a minha vida, que aconteceu com a INRO, na né? turma que estava na INRO. Né? Na Word.com aconteceu isso daí. É, então você tem, você tem essa, 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 é, esse problema, né? Então são armadilhas, né? E é 2008 era 40 mil dólares, 40 mil em dólares, mas se você ajustar para inflação, bem conservadoramente, é 50 mil, né? O está não gosto de falar de política, mas a reforma tributária vai mudar algo nos investimentos. Só confio nas informações aqui da BASTA. É, se você está perguntando para mim o que, que a reforma tributária vai mudar nos investimentos, é duas questões. A primeira é que eu não quero levar. Eu não dou voadora, mas eu não quero levar voadora, né? Então, não vou entrar nesse assunto. Não é não é minha área também, né? É, eu não. E a segunda coisa, a gente já tem um especialista, né? Terça-feira, 8 horas da noite, pergunta para o Bássaro, que com certeza ele vai te responder lindamente. É, tem um lance em 2008 que, que a tornou cara né? Dessa é a Bolsa. Foi anúncio do pré-sal em 2007. Isso pode ter deixado todos os férios fora, que a Bolsa ter subido louco antes daquela de 2008. Só isso, tá só comentando. É... 2008, né, A bolsa brasileira tinha subido de 2003 a 2008 500% em dólar, né? Então tava tava assim bem precificada, né? Por quê? Porque o Brasil ele é o país é, mais forte em commodities do mundo, certo? Pode ter alguém é, ter mais é, minério que o Brasil, vamos por não, não, não tenho certeza, mas vamos por que a que a Rússia tenha mais minério que o Brasil pode ter é, que a que os Estados Unidos tem mais boi que o Brasil tem mais boi que o Brasil certo a mesma Rússia tem mais celulose que o Brasil tem mais celulose que o Brasil mas as empresas brasileiras a geopolítica brasileira certo ela 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 ela, for, a, ela força o Brasil é muito competitivo né e o, e, a, e o clima, que a Rússia tem mais celulose no Brasil tem, mas lá tem é, deserto, lá tem região de, de frio, né, forte, né, tem a geopolítica complicada. Né. Aqui não, aqui é tudo de boa. Os Estados Unidos tem mais boi que o Brasil tem, mas o Brasil, os Estados Unidos tem que criar a na narração, aqui a gente cria no pasto. Né. Então, em 2008, as empresas de commodities estavam, estavam super bem... É, é, precificadas, né? É, e a China estava com um crescimento forte, né? A China estava crescendo 15% ao ano, né? Não esqueça disso. Né? Que o Brasil vai pegar de novo essa época aqui. Não digo, não sei qual a intensidade, mas vai pegar, porque o que eu tu turma esquece é o seguinte: que agora tem o tem, tem, tem o Sudeste Asiático crescendo, né? tem a Indonésia que tem o tem o tem a população maior que é os Estados Unidos, né? Tem a Malásia, tem Singapura. E, e ainda nem começou a crescer, né? Ainda é mais de um bilhão de pessoas, né? Imagina quando a Índia começar a crescer. Então, é, é por isso que eu falo que o ciclo de commodities tende a ficar menores agora para baixo, né? Não quer dizer que não vai, não possa ter um momento, uma, um ciclo bem baixo, né? Bem ruim. Mas, né, É meio complicado, né? É, é você apostar contra o Brasil, certo? Então, é, eu não aposto contra o Brasil, não. Ah, eu volto, eu volto falando. Aquele gráfico que eu mostrei da bolsa em dólar, acho que foi na última live com o OIA, onde eu posso encontrar no meu WhatsApp. No meu WhatsApp você pode encontrar. A Vucabras, na opinião do CRTO, está se destacando com produtos de qualidade e tem tudo para voar. Eu acho que você está certo. É claro que é uma empresa de poder de lucro, né? tem que fazer a continha ali e tal. Não é mais, é, e também a escalabilidade. Né? A escalabilidade é, é preço e, e volume. Né? Bento falando, Vivara tem muito de market share a ganhar, mas ter loja em shopping não restringe o ganho. Pessoas mais humildes poderiam comprar linha life, mas não frequentam shoppings. Ah, sei lá, eu, eu acho que frequenta sim, viu? Acho que você tá sendo muito, né? É, assim. Não tá analisando bem, não. Acho que frequenta shopping sim, né? As pessoas humildes é, aqui no Brasil é, têm tem, tem poder né não, não, é, não é assim também. Né? É, Para separar o joio, assim, essa separação que você quer fazer, eu não, eu não vejo. Não. Eu vejo as pessoas indo no shopping, sim. Certo? É... Eu acho o seguinte. Né? Você acha que eles já não pensaram nisso? Né? Você acha que eles já não, não, não pensaram assim? Ah, vamos fazer loja de rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Eles fizeram estudos sobre isso. Eles não estão fazendo até agora porque eles acham que eles têm. Que veja bem, não é uma questão de vendas, né? Como eu falei, é uma questão assim. Tudo que é escalabilidade é volume e preço, certo? Se você coloca uma, uma, uma loja da Life na 25 de março, você vai vender muito mais do que numa loja da, do shopping, obviamente. Só que vai ter vender muito mais barato. Tá entendendo? Então, se a necessidade de capital de dinheiro ficar muito maior, o seu lucro vai ficar menor. Então, enquanto eles têm crescimento do mercado endereçável, onde a margem é maior, eles vão buscar isso, é óbvio. Né? Você tá muito linear, né, bem menina? tem que pensar um pouco mais abrangentemente. É... Agora, de novo, não concordo não, que o pessoal mesmo não frequenta shopping. Não. O BMN está falando, em até dois anos o, o, preço, o preço da carne exploda ou não haverá carne suficiente no Brasil. A maioria dos pecuaristas tendo prejuízo, vendendo tudo, deixando o negócio. Vou levar voadora, mas escrevam isso. O, o BMN, é assim, ó, é, você está totalmente perdido. Então, eu vou, vou explicar para vocês como funciona o ciclo da carne. O ciclo da carne funciona assim. Ó. A carne, tudo tá ganhando dinheiro, certo? Então, todo mundo está comprando... Tá, tá, ele não, eles não estão matando as fêmeas, estão tendo desejos, certo? E estão vindo... É, e está crescendo o rebanho, certo? Está engordando aquele rebanho. Isso leva três anos, certo? Quando chega no terceiro ano, lá para frente, tá? esse, esse, esse monte de... De bezerro que veio, que não mataram as fêmeas tal, estão engorda estão tudo gordo, certo? Daí todo mundo tá querendo vender, certo? Daí, o. O. O que acontece? O preço começa a baixar. Começa a baixar, o que acontece? O pessoal começa a ter menos lucro, chega até um ponto que pode ter prejuízo. Daí, o que acontece? Eles começa a matar as fêmeas, certo? Ninguém vai ter bezerro que está dando prejuízo, certo? Daí o que começa? Começa a encarecer a carne. Começa a encarecer a carne, o ciclo começa a voltar de novo para o ciclo de alta. Tá entendendo? O que, que acontece? Não é que não vai ter mais carne. Acontece assim, ó, o ciclo está de baixa hoje. né Eu fui, fui ontem com o meu tio no, no, no açougue, o filé mignon estava reais sem o cordão. Certo? Estava é, cento 100, 100 e pouco. Né, para mais caro. Né? É, então, o que a turma faz? É vão levar três filé mignon, né? come picanha, come isso, vai indo assim, come mais e come uma carne melhor. Daí entra num ciclo de baixa, tá entendendo? É, é, começa a carne, come, um, a carne começa a ficar mais cara. O que acontece? A carne, em vez de comer filé vai comer a carne mais barata, ou vai trocar por frango, vai trocar por, por porco, tá entendendo? Não vai acabar carne, não vai acabar nada disso, você tá muito fora da realidade. Tá entendendo? Você tá... Você está descrevendo assim é uma coisa assim fora, an, antinatural do ciclo. O ciclo é. Né? Eu acho que você é um grande. É, é, fazedor de conteúdo para o site do Lobaster, para a Life Lobaster, terça-feira. O Volta está falando. Ele achou incrível o que a Mivara fez na pandemia, shoppings fechados, e ela conseguiu dar um jeito. Colocou os vendedores para vender pelo zap. Bem legal. CRT está falando, ele sabe que não é minha área, mas o é que eu acho dos Cis. Então, o que eu acho dos Cis é que você tem que importar para Fernando no chat dele. Eu não gosto de entrar no, no, na área dos outros, dos outros é, consultores, tá? Mas eu acho que uma carteira equilibrada pode ter feito tranquilamente. Sei, sei. Essa está é, Tá me cutucando, eu sei, eu sei. Dá uma cutucadinha no basta, né? Tô vendo aquela particular com você vai cobrar mais caro, vou cobrar mais caro de você. O problema não é cobrar mais caro de você, né? O problema é que às vezes você vai ter ela particular comigo e não vai, não vai aproveitar, né? Porque se você não. No, no... Eu estou brincando, daria com o maior prazer a aula particular, se você quiser. A questão é que claramente você está fazendo suposições na sua mente e está querendo que é verdade. Né? Você está com outro, outra outro heurística, né? que é a vez de confirmação. Né? Você procurou uma coisa para confirmar a sua teoria. Você faz a teoria e encaixa numa história. Bem, uma hora. Já deu uma hora de chat, né? Vamos acabar, então. Não tem muito assunto mesmo. Então, até semana que vem, pessoal.